0: Papo Vogon, e esse Papo Vogon, eu não vou dizer que é sério porque dificilmente a gente consegue fazer um episódio mais sério mas é um pouco mais profissional, por assim dizer. E eu te chamei o um especialista para falar de algo bem específico. Por favor, seja bem-vindo, Paulinho.
1: Oh, muito obrigado. Especialista no que mesmo? Que você.
0: <risos> eu quero que você explique <risos> para os ouvintes. Porque eu já falei, eu te chamei para falar disso porque eu não manjo nada de coaching.
1: Ah, tá. De coaching, ok. Porque eu pensei que era especialista em guia do das galáxias, né? <risos>
0: Ah, ah, não, é... aqui tô eu para isso. Ah, entendi, entendi. <risos>
1: então vamos, vamos dividir os papéis aí.
0: Explique tá é, o que é, aí eu explico o que, que a gente vai fazer nesse episódio.
1: Certo. Coach é uma profissão não regulamentada e atualmente muito criticada por algumas pessoas, mas que basicamente é uma pessoa que vai guiar você a ser uma pessoa melhor na sua carreira, na vida, na sua família e a balancear todos os âmbitos da vida, se é que isso é possível, e sim, é possível, né? Nós... É, conseguimos isso através de várias técnicas, várias metodologias e fazendo com que as pessoas podem se sair é, melhor no seu dia a dia. A, se, o coach, se não fosse
0: possível, você não trabalharia tanto não, é verdade?
1: Exato. Você tem um objetivo <risos> de vida, o coach vai te ajudar a você a conseguir a melhor estratégia para você e não, e se você tem algum coach dizendo para você, você caro ouvinte, que o, o coach está te dizendo qual estratégia você deve seguir. Esse cara é um descarado e não é coach. despeça -o porque o coach, ele não dá as estratégias. Quem dá as estratégias é a própria pessoa. É, o que eu posso fazer, o máximo que eu posso fazer é te dar um, um, um... o que nós chamamos de assessment. Eu faço uma avaliação e te dou um feedback de como você está naquele momento. E através daquele feedback você toma a decisão do que você quer fazer ou não. Se você quer continuar do jeito que está ou se você quer mudar alguma coisa. Basicamente é isso.
0: Cuidado com os charlatões.
1: Exato, exato. Que
0: perigoso isso. É, e ele, além de coaching, ele é podcaster também. E é nosso correspondente internacional nos últimos tempos, né? Porque... Tá difícil encontrar você aqui no Brasil, não é verdade, Sr. Paulinho?
1: Exatamente. A gente, um, antigamente, <risos> deixa eu retomar aqui. Antes era mais ah. fácil me encontrar ali na região da São Judas, né? Como a gente já se encontrou ali pessoalmente. E com Sim. o Bamontes lá, beijo Bamontes. Uh, e também em alguns lugares do Brasil por aí. Agora eu estou aqui nas Filipinas, nesse exato momento. E a Mai gravando um dia antes de mim, na verdade, né? Eu tá rolando gravando... uma
0: viagem no tempo aqui nesse podcast.
1: Exatamente. Gente, é isso aí. Tô
0: achando isso muito especial.
1: É isso aí. Eu estou num dia Enqu de manhã. Eu e estou a gravando está no sábado
0: outro. à noite pra ver como eu não saio de casa. Eu gravando podcast sábado à noite. E o Paulinho gravando no domingo de manhã.
1: Isso, isso. É muito bom.
0: As pessoas é... não têm coisa melhor pra fazer né, no final de semana. Nem exato, em outro país. Exato. Nem em outro
1: país. <risos> não temos vida social. <risos>
0: Bom, nesse episódio a gente vai... Como seria? Analisar a palavra certa?
1: Seria isso. Poderíamos fazer é uma... uma análise dos personagens, é isso?
0: Sim, dos personagens principais. Então a gente vai falar do Arthur, da Trillian, do Marvin, do Zayfand e do Ford nessa temática do... Coaching. E aí vocês aproveitam pra quem quiser conhecer mais, vá lá no Coachcast que vale muito a pena. Você ainda tá, tá rolando todo dia ainda, firme e forte?
1: Firme e forte, todos os dias. E Celo. agora, quando eu estou aqui, <risos> quando eu estou aqui nas Filipinas, vai ter aos domingos também, que é um episódio chamado GuruCast, que o Guru é a palavra coach na linguagem filipina, né? Que então, legal! É, então existe o GuruCast, que é um podcast que eu gravo ao ar livre, Aqui é quase praticamente sem edição. O Danilo solta ele mais livre, né? E é o retrato que eu vejo, que eu faço no dia a dia aqui. Conto um pouquinho da minha semana Então é, é basicamente um, um semanário Aqui do que aconteceu E, e se eu tô gravando no, num lugar especial Eu deixo gravar assim é, Sair as vozes do, do ambiente Das pessoas que estão ao meu redor É bem bacana também, é um, é um pouco diferenciado
0: Isso aqui é dedicação ao podcast É isso aí eu, eu aqui no maior esforço pra poder fazer ele sair de 15 em 15 dias E você faz todo dia, cara Eu te admiro muito, Paulo A gente só <risos>
1: descansa de sábado, por enquanto
0: <risos> Por enquanto, você vai arranjar você vai arranjar. Só não vou falar que você arranjou agora, porque é domingo aí.
1: Isso, exatamente.
0: Bom, começando esse episódio mais especial, que a gente tá meses tentando gravar e não consegue. Isso, é, foi até antes da viagem que a gente tinha falado, né, de gravar, foi antes de, do, do OPP eu acho que... fazer excursão pela Inglaterra.
1: Isso, foi <risos> antes da sua viagem antes da minha primeira viagem pra cá, então, mais é alguns então... meses. Não,
0: assim. mas, mas a... É, verdade. Por onde você tava? Da outra vez você tava onde gente, Eu acho também, que eu A gente estava tava aqui. tentando combinar nos horários aleatórios, assim, acho que era aí mesmo. Eu acho
1: que era aqui, isso.
0: Viajando no tempo. Então, eu pensei em a gente começar pelos humanos, pelos únicos humanos do, do quinteto por assim dizer. Certo. Então vamos começar pelo Arthur, que é um personagem peculiar. É um personagem mais humano, por assim dizer. Por mais que muita gente tire sarro e zoe e tudo mais, mas ele é o mais humano, é o que mais demonstra ter medo, é o que mais acha que, não, isso tá tudo errado, vamos parar, deixa eu voltar pra minha casa e tomar meu chá e tá tudo certo. E muita gente acaba se identificando. A gente vai ficando mais velho vai se identificando mais com Arthur Dente. Então o que você pode nos falar um pouco sobre ele
1: Esse é o típico cara Que ele tá na zona de conforto E que tá tudo bem pra ele Desde que tenha chá e cerveja E o roupão, <risos> né? e o roupão dele Está tudo bem, entendeu?
0: Arthur me representa na vida, gente
1: <risos> Ele representa muita gente né? Né? Porque... Tanto que tem o chá
0: e a cerveja Tá tudo lindo
1: Isso, isso E se você for ver a, a face dos seres humanos né? É, quando você é bebê Desde que tenha o colo da mamãe e o leite está tudo bem e depois você tem as brincadeiras e comida e aí depois você cresce e aí você tem que ir para a escola certo a, a primeira quebra nossa é que eu que eu vejo né eu identifico uma das primeiras quebras da nossa zona de conforto chamada zona de conforto é nesse fator, quando você só brinca e come, né? E depois você precisa aprender algo e começar a ser é, socializado, é, responsabilizado e você começa a enxergar que o mundo não é mais aquilo que você tinha na sua casa. Então, a, a, nesse caso, eu costumo sempre falar que a nossa vida é uma camada de zonas de conforto. É, um, é uma cebola, né? Então, nós vamos saindo das pequenas para as maiores. E o Arthur, ele tá naquela do adulto a, que tem a sua casa, tem o seu trabalho, Trabalho, mas ele descobre algo, né? Ele descobre ali que a Terra vai ser destruída. E isso é uma ruptura muito grande na zona de conforto dele. Ou ele morre né, com todo mundo. Ou ele foge da Terra. Então, a, a maioria das pessoas, até pra você ter uma ideia aí, elas só saem da zona de conforto quando algo muito grave acontece. Ou é um desemprego, ou a morte de algum parente. Ou é a quase-morte, tipo o camarada ter um infarte, né? E, ou um derrame cerebral. Então ele acaba, e, e não morre, e acaba saindo daquela zona de conforto que ele tem forçadamente, ou, por exemplo, é, separação, um divórcio, a maioria das pessoas só saem assim. E a destruição da terra, no caso...
0: Eu, eu acho um ótimo motivo pra você sair da zona de conforto... É, eu
1: acho que é o mais é perfeito. É a terra ser destruída. <risos> acho, acho assim,
0: que... sensato.
1: É. Amigão, você não vai ter mais chá e você não vai ter mais cerveja. E nem a sua é. casinha. Por quê? Porque e nem acabou. sua vida, Morreu. talvez. É, se você continuar vida. aqui. Certo. Então, <risos> mude agora ou cale-se para sempre, literalmente.
0: É, tem gente que consegue gradativamente mudar a rotina e se forçar a sair da zona de conforto. Mas, a maioria das vezes é algo trágico, é algo que te força de repente, que foi o caso Exato. dele e os exemplos que você citou, né?
1: Exato. Se você, olha o jabá, jabá absurdo se você contratar um Vai. coach né? Você acaba descobrindo A necessidade de qual ah, Porque nós temos várias zonas de conforto Às vezes você está é, Confortável, parado Alegre, contente, feliz E pleno no seu casamento Mas não está no seu emprego Porém, por não querer incomodar o seu casamento Ou outras áreas da vida Você não quer é, é, se demitir do emprego Ou sair, ou procurar, ou mudar de carreira E vice-versa também Isso pode acontecer, porque queira ou não queira é, uma área vai influenciar na outra, né? Eventualmente. E aí acaba que as pessoas elas se acomodam, acabam se acomodando em todas. Mesmo que elas não estejam contentes, elas apenas aceitam que é a, a aquelas primeiras cenas ali do caso do, do Arthur logo no começo, né? Que o amigo dele lá, o Ford, vai falar sobre a destruição da, do mundo e tudo mais. Ele tá ali, mas tipo, você vai beber cerveja comigo? Tipo, eu aceito ir beber cerveja, entendeu? Não era algo que ele queria fazer naquela hora. Não era algo que ele queria muito, mas ele simplesmente aceitou. Então, é, ele é...
0: tava lá no desespero, porque começou com a, a só a casa dele ser destruída, depois passou pela terra... Ser destruída. E Exato. ele não queria sair de lá porque ele tava com medo de perder a casa dele. Exato. E... Exato. Aí, só que ele acabou aceitando a situação toda e tal. E aquela cena maravilhosa que a gente acha muito engraçada, que eu não canso de ver, tanto no filme quanto na série de TV, e quanto ler no livro. Eu leio o livro do risada sozinha na rua. <risos> com a cena, com essa cena do começo. É, 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 é muito bacana isso. O, o...
1: É muito bacana isso também, Mai, Desculpa. É Imagina. porque mostra para você que sempre algo pode ser pior e que olhando <risos> de um lado, <risos> olhando de um lado assim. Eu acho Mai... que a
0: gente tá vivendo no Brasil que a gente sabe que tudo pode ser pior.
1: Tudo pode ser pior. E ele, <risos> preocupado com a sua casa, sendo que o mundo estava a ser destruído. E aí você pode parar pra pensar. Peraí, será que eu tô pensando muito no meu umbiguinho, no que eu penso, no que eu acredito, nas, digamos, vou cutucar aqui o pessoal agora, é, é, na tá, minha tá ideologia. É, eu tá jogando eu tô tá aqui acreditando muito na minha ideologia política <risos> ou no meu time de futebol, ou nisso ou naquilo, e tô esquecendo de ver que no mundo há muito mais as coisas a se ver e que eu preciso realmente não tomar cuidado com as outras pessoas, mas tomar um cuidado para as outras pessoas. E aí é. Eu acho que é esse ponto aí, essa a maior lição desse começo desse, dessa série, filme e livro. Né?
0: Caraca, que genial! A gente podia acabar aqui já o podcast.
1: Né? <risos> Abraço, <risos> ficou, vamos muito juntos. ficou
0: muito lição de moral, assim. <risos> Você acha que o Arthur Dente seria quem no ambiente de trabalho?
1: Arthur Dente?
0: Que, que funcionário que ele seria, porque dificilmente uma pessoa que vive no, na zona de conforto, na minha opinião, ah. ele chegaria ao cargo de chefia, por exemplo, porque ah, ele sim. faria aquela função dele e continuaria porque ele tá bem ali. É o tranquilão tem muita além estabilizado,
1: disso. aquele colaborador mais antigo do setor, mais experiente, que é um... Às vezes pode ser até um pai de família, ou nesse caso, aqui no se a gente trazer pro Brasil, poderia ser um, um solteirão que mora com os pais aos 37 anos, né? <risos> e e para ele tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá? O mundo é uma festa. Vamos pro happy hour beber uma cerveja. E durante o horário de trabalho, antes de fazer qualquer coisa, claro, eu vou ali tomar meu cafezinho. No caso do Brasil, né? Como ele é inglês, é. então é chá. Mas é se fosse chá, no né? Brasil, seria o café durante o horário de trabalho trabalho e antes de qualquer coisa que ele fosse fazer, e a cerveja no happy hour. É, é aquele cara que ele tá tranquilo onde ele está, mas que na primeira fusão da empresa é possivelmente os primeiros nomes que estarão na lista de corte. Ai, ah,
0: que triste, cara. Não seja um Arthur Dente no, <risos> no seu trabalho, na empresa. Não, não seja. Toma cuidado com isso. Você
1: tem alguma Você outra é tranquilo visão? tranquilo demais... <risos>
0: Quando é tranquilo demais, pode ser perigoso. Isso.
1: Você, você tem alguma outra visão do Arthur em relação a isso? Ou, ou você não consorra, Eu, eu tá
0: lembrei certo? de uma coisa. A gente estava até, antes de começar a gravar, vendo os atores né, que fizeram o filme. Eu lembrei da série de TV e tal. Mas, é, coincidentemente, o Martin Freeman é, interpretou o Arthur Dente e anos depois, ele vem interpretar o Hobbit, o Bilbo, que é muito parecido à personalidade de eu tô e aqui ele... na minha casa, e eu ele tô é o tranquilo, e, ele é o Dr. e você Watson. vem me encher o saco. Exatamente, melhor o Sherlock, gente. Sherlock da BBC, assistam, melhor série. Melhor série. Simplesmente. E, e, e ele faz, ele assim... Ele tá genial como o
1: Ele não é o Arthur Dente ele é o Arthur Dente sendo o Martin Freeman. É no Hobbit. Sim, ele <risos> é um Hobbit sendo o Martin Freeman. É ele, cara. É ele, cara.
0: Porque ele sendo o Watson, por exemplo, ele tá lá tranquilo né, mancando até o Sherlock ir lá e dar um estalo e vou, vou animar a tua vida, uhum. vou fazer é que a diferença do Watson é que ele precisava de alguém pra animar ele, pra fazer ele ter um objetivo, não foi uhum. no desespero, por assim dizer, ele poderia ter falado, não, obrigada, eu vou ficar aqui usando minha muleta e ele parou de usar a muleta até, por sinal, e por aí vai, ele ficou encantado com o Sherlock e todas as situações mas o, o, o Arthur Dent e o Bilbo são muito similares nessa questão toda de, de você estar tá na sua zona de conforto,
1: exato Exatamente, exatamente.
0: Ela A gente fez é... muito essa comparação quando o filme saiu, assim. para quem conhecia, né? Muita gente, às vezes. Não conhece ou não lembra do filme do guia, mas é, a gente fez essa comparação quando saiu e falou, nossa, ele fez um personagem que realmente a, a, a ideia é parecida. Alguém foi lá e, e, e aconteceu alguma coisa que tinha que tirar ele dali.
1: Copiou ele, é verdade, é verdade. A é é, é é. diferença
0: é que o Bilbo ainda fica feliz, assim, pelo que o filme mostra. É, <risos> pelo que fala, não é exatamente assim, mas o Arthur Ele foi forçado, mesmo ele ia morrer. Exato. O Arthur exato. Já é outro nível.
1: É outro nível, é outro nível. Você
0: conhece alguém que é tipo Arthur dente na vida? Você já analisou
1: pessoas Olha, estilo Arthur Dente? É, tem pessoas, assim, que eu já, já fiz é, sessão que a pessoa ela não percebe. Muitas vezes ela não percebe. Ela cai de paraquedas, sabe? Num processo de coaching. Acontece às vezes, né? Que a empresa manda a pessoa fazer um processo de coaching e tal. E aí a pessoa acaba descobrindo que em determinada área da vida ela era assim. É, já, já peguei... Acomodada. É, já peguei alguns casos de pessoa que é meio acomodada. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, não preciso de nada. Ah, você Faz, a, a pessoa faz aquele, uma análise que chamamos de roda da vida, tá tudo bem, ele dá 8, 9, 10 pra todas as áreas da vida dela. É,
0: Nossa, eu queria sabe? eu.
1: É, Eu tipo, queria dar notas podia...
0: altas pra todas as áreas da minha vida.
1: É, a gente, eu faço um que a gente chama de pré-coaching, que. São 23 questões que a pessoa responde a uma nota de 0 a 10, como ela está agora. E a pessoa respondeu tudo ali, alto. Eu falei, caramba, né? No, como que eu vou comparar depois? Só que aí é um fato que acontece muito interessante. É que durante as sessões, a pessoa acaba descobrindo que, na verdade, ela respondeu... Ao invés de responder como ela estava, ela respondeu como ela queria estar. Ou ela ah. quis mascarar os números mesmo, entendeu? Pra poder dar uma, 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 digamos assim, usar um cheat. Olha <risos> um... O,
0: que, o que o seu inconsciente pode fazer.
1: Exatamente, exatamente. Interessante isso. E aí você pensa que está Eu vou, eu está vou tudo começar tranquilo. a analisar
0: melhor a minha vida também.
1: É, vou começar a analisar a vida no, num todo. Hoje eu já faço de uma maneira diferente, é... Porque dói mais, tá? Eu aprendi a ser um coach um pouco mais cruel do que ser um coach mais bonzinho em certas partes. Então, eu faço o processo da, da roda da vida um pouco diferente hoje e, acredite, dói mais e tem gente que chora na primeira sessão.
0: Mentira! É sério. Na primeira? Na as primeira. pessoas choram?
1: Choram. Teve uma garota... Eu achava que isso só
0: acontecia com psicólogo, psiquiatra, sei lá. Então, quase isso, né, também. Já te, chega nesse te, nível, né?
1: Teve uma garota que eu precisava mandar ela inculir o choro na, na, em algumas sessões, <risos> é... Tu,
0: tu yeah. faz muito bad cop, né? <risos> eu faço bad
1: fala... cop e aí depois eu faço good cop. E aí, sabe, eu fico alternando. Pra, pra
0: tentar que... amenizar, né?
1: Exato, exato. É... O que acontece? O o processo de coaching é diferente, né, da, da psicologia, da, da terapia, do psiquiatra, né? Até porque o psiquiatra é um médico, mas o psicólogo, a formação do psicólogo, ela trata muitas técnicas e muitas coisas para descobrir uh, o porquê a pessoa está daquele jeito, né? E a pessoa acaba descobrindo, ah, eu estou, eu tenho esse problema meu, e e aí entra um, um mora um perigo aí, tá? Algumas pessoas gostam de fazer terapia porque tem alguém para conversar e alguém para falar, ou o processo Sim. de coaching ele tem um começo meio e fim ele acaba é o
0: seguinte eu você eu... não pode chegar e falar amigo eu não sou teu amigo eu não sou seu terapeuta eu não tô aqui para te ouvir <risos> Exato. eu não sou pago para te ouvir tudo muito a primeira muito você.
1: sessão hoje eu faço terapia eu faço um processo de coaching integrado com terapia, eu uso outras técnicas, eu uso hipnoterapia então eu uso outras técnicas mas é, eu costumo falar, oh, o coach tá aqui, se você precisar de terapia a gente abre um dia ou dois na semana pra gente fazer terapia e depois a gente continua o processo de coaching, ou se a pessoa precisar realmente passar por um terapeuta e ter um, algumas outras é, soluções da vida, então ela vai procurar um terapeuta como tem é, clientes que passam comigo e passam com o terapeuta entendeu? Comigo por exemplo as terças e no terapeutas quintas. Então... É, não tem problema. Eu faço os Acho processos. Acho que até trabalha
0: melhor na situação. É,
1: exato, exato. Trabalha melhor. É... É diferente, né? Quando você pega... Eu pego assim, olha... Eu, eu vou pegar o caso do Arthur Dente aqui. Arthur, você precisa mudar. Por quê? Porque a Terra vai ser destruída. Então, você
0: precisa mudar <risos> porque rápido. Porque eu disse que sim. É,
1: porque eu disse que sim. Você precisa mudar do jeito que tá. Você não está não tá bem. Só que aí, o que acontece? O coach ele vai fazer a pessoa, através das perguntas, das técnicas, é, ver... Onde ela precisa mudar e dar o caminho para que ela mude. O psicólogo, ele faz um outro caminho. Ele vai, através das suas técnicas, através das suas conversas, perguntas e das sessões, o psicólogo vai ajudar a pessoa a descobrir o porquê ela precisa mudar, porquê que aquilo que está acontecendo na vida dela levou a ela a estar naquele momento. E aí ela entende, ah, ok, eu preciso mudar. Mas, muitas vezes, como eu disse, é um perigo, a pessoa não quer mudar porque a própria situação de passar por terapia está confortável para ela naquele momento e eu encerrar uma terapia é como se eu encerrasse um ciclo e aí eu mudei né? E aí eu cresci Ou não Então a pessoa tem medo Na verdade é do desconhecido É o que vem depois né? A gente nunca hum, sabe o que vem depois
0: de... Bom, agora continuando Nos humanos Que são os mais complicados Vamos para a maravilhosa trilha Azul de Chanel aquela é linda Sim. Ela é um estilo Mais a personagem né? Ela é um estilo Mais aventureira Ela logo que conhece O Arthur Ela já fa... Ela já dá a ideia De eles irem para Madagascar Ela tinha acabado De conhecer ele Conheceu numa festa Isso. Fez várias perguntas Ela é realmente Uma pessoa muito interessante muito extrovertida não é à toa que ela sai da terra antes e nem sabe o que aconteceu com a terra porque ela resolveu viajar, o cara chega e fala Vamos, você quer conhecer minha nave? Vou, vou conhecer gente, não faz isso, perigoso tá é perigoso, se você for uma pessoa aventureira não sai entrando no, no veículo das pessoas que você não conhece. Isso, é é, é. é meio perigoso isso. isso mas a gente vê a ela como vida, uma né? pessoa... É, então. Mas a gente vê ela como uma pessoa extrovertida, mas ao mesmo tempo ela é muito responsável. Quando parte pra coisa toda fora da Terra, que ela tá na nave, ela vai cuidando de tudo, ela é responsável. Porque ela tá convivendo com um alienígena extremamente egocêntrico que só quer saber de se divertir e pessoas bajulando ele. Ela não, ela tenta pôr ordem na situação toda, mas ela só queria... Ela totalmente oposto, só queria sair da zona de conforto dela.
1: Isso, eu eu era é isso que eu ia falar. Ela é o tipo de pessoa é porra louca, digamos assim, que se fosse uma líder, por exemplo, era aquele que ia falar sim para todas as novas ideias que aconteceram na empresa. Sabe, você vai para um... Quero
0: ideias, me veio com ideias.
1: Isso, vai para um brainstorming. Aí, aí é. o camarada começa a falar assim, yes, gostei dessa. Ah, vamos fazer uma casa <risos> é, no quinto andar. Legal, eu gostei dessa ideia. Aí o outro fala, ah, mas a casa seria melhor na segundo andar. Ah, eu gostei dessa ideia também, sabe? A pessoa que, ela quer algo novo, ela, ela quer sair dali, ela quer é, conhecer outros lugares, quer conhecer outras é, terras né, e acaba vendo a oportunidade de conhecer ali outros planetas, no caso, né? Agora, eu, eu acho que ela traz esse lado humano também, depois que você falou da responsabilidade, é como se ela fosse o lado racional do, do, do Zayford, sabe? Eu, a, é, eu enxergo assim, é como se fossem duas pessoas ali, tá? Mas ela é o lado racional do relacionamento e ele é o lado totalmente emocional, né? E ela na empresa, realmente, eu, eu identificaria ela como essa pessoa que, <risos> que acabou é, aceitando todas as ideias, ou é aquela a pessoa que não sabe dizer não. Isso acontece também, né? A pessoa que não é assertiva, ela aceita tudo, entendeu? E acaba acumulando trabalhos, tá? E aí acaba é, não entregando nada, né? Você entrega menos. No final assim.
0: nada dá certo.
1: No final nada dá certo, exatamente. Ela pode ser responsável. Mas ela,
0: aos poucos, e isso tanto no filme, apesar que o, o filme ele não aborda tanto a personagem quanto nos livros, obviamente, uh -huh. porque é difícil. Eu acho que o Arthur é muito mais fiel, por assim dizer é o próprio Zeiford. a, a Trillia, ela não é uma personagem que eles aprofundaram muito no próprio filme, Entendi. porque ela muda muito ao longo dos livros é, ela tem essa coisa espontânea dela mas é que nem você falou, ela continua sendo racional, acho que tem aquele momento que ela sente que precisa ser racional Uhum. E ela muda, ela come... eu acho que ela é aquele tipo. Ela... Você analisou bem essa coisa de ah, ela é o tipo de pessoa que não consegue falar, não. Eu acho que chega uma hora que ela fala muito sim pras coisas, ela começa a aceitar tudo, só que ela vê que não tá dando um retorno que ela gostaria que desse, isso. que nada tá dando certo, que tudo ela tá tentando fazer pra dar certo, e aí chega uma hora ela meio que explode e fala: não, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito, agora eu não vou mais ficar aceitando esse tipo de coisa, porque é isso que acaba mostrando um pouco não é à toa, pra quem lê os livros você ouvinte que, que lê os livros hum. não é à toa que no final depois de um tempo, a Trillian passa a ser uma personagem que as pessoas não gostam tanto, em, em, rela, em relação ao Arthur, por assim dizer, pelo relacionamento deles, pela, pela relação um com o outro e tal, no filme a gente até tem uma coisa com ela e você sente a dor dela pela situação toda, porque ela só se ferra várias vezes, e ainda mais que ela demora pra descobrir que a Terra e, foi destruída e claro, Mas porque é ela... é, porque é escolher a pessoa pra gente gostar dela é. foi muito sacada, muito sacada porque era pra gente gostar da personagem mesmo, escolheram a atriz certa mas no livro ela acaba mais pra frente ela tem toda uma reviravolta no quarto e no quinto livro, né Hum. então ela acaba se tornando uma personagem que a gente já não gosta mais tanto não tem mais aquela simpatia então acho que é uma pessoa que, que com o tempo acaba se fechando um pouco pra certas coisas, não, não sei dizer se é exatamente isso, mas é, não sei se é comum, se a pessoa que, que normalmente é assim no começo com o tempo acaba mudando por causa da, do, das consequências é,
1: imagina desse você tipo de coisa
0: da aceitação
1: é você levando tanta paulada porque as coisas não deram certo e você acaba se culpando depois né, porque você não tomou é, digamos assim, uh, o que, que uma pessoa que não é assertiva é, é, geralmente faz? Essa pessoa, ela primeiro, ela aceita todas as opiniões dos outros, certo? Ela pode parecer altamente influenciável, mas ela está apenas ali querendo agradar os outros. E ela não está se agradando. E aí, por um determinado momento, essa pessoa está feliz. Por quê? Ela vê as outras pessoas felizes ao lado dela. Ela vê que as outras pessoas estão felizes e que ela consegue tudo o que ela quer também. No caso dela, ela tem essa dub dubiedade, né? Que ela quer Sim. o novo, é, mas também ela aceita o, as opiniões dos outros em, em relação a, a ideias, ao que vai acontecer, ao, as opiniões e tudo mais. E aí, ela, acaba que no final o negócio não dá certo. Ela se desgastou porque ela sabia o que iria acontecer, né? Se aquilo não desse certo, ela saberia qual o resultado que seria. E outra, ela tinha outras opções. Ela tinha é, outras cartas na manga, ela tinha outras opiniões opiniões, que se ela pudesse ter dado naquele momento anterior, o resultado hoje seria outro, teria dado certo, eles estariam felizes, mesmo que naquela hora, a outra pessoa estivesse sido desagradada, né? Porém, ela por querer agradar naquele momento, ela não soube dizer não, e ela acaba se ferrando. E aí, a pessoa no tempo, acontece com o que você falou, ela vai se fechando, se fechando, se fechando, porque senão ela vai ter um infarte, entendeu? É, isso aí acaba trazendo grandes doenças e estresse, muito estresse para as pessoas. Aquela Pessoa que é muito tensa... Aquela pessoa que... É, não que ela quer tudo na hora... Isso é um outro tipo de pessoa... Mas aquela pessoa que ela aceita, faz... É, reclama, mas entrega, entendeu? E, e não mexe mais comigo, não fala mais comigo. E aí acaba sendo aquele funcionário descontente no, no final das contas, né? Ele tá lá, ele só tá lá, entendeu? É, vai acabar sendo isso. E as pessoas não vão gostar tanto dele, porque ele não tem mais aquele brilho que tinha no começo da... Do, do, digamos assim, no começo do filme, no começo da história, né? No começo da, da empresa, ele não vai ter mais aquele brilho, assim. E ele só vai ser mais um que está ali e vai falar, tá bom, faz do jeito que você quer mesmo e tal, entendeu? Ele vai acabar tendo aceitação e vai acabar entrando de novo nessa zona de conforto dele e pronto, o que, que você é acha?
0: No... Não, eu concordo com o que você falou é assim, a única coisa que ela não muda, a personagem do livro, pelo menos, é a questão toda de se aventurar, é, ela se torna repórter e tal, e ela quer ela tem essa gana de viajar e, e pegar histórias e tudo mais mas ela quer fazer as coisas do jeito dela, quer fazer as coisas que agradem ela Uhum. Ela muda um pouco na questão da simpatia, na questão de, de a gente gosta mais dela e depois, mais pra frente, a gente meio que pega a raivinha delas.
1: Assim. Então ela muda realmente, ela acaba. É... Na nossa opinião, ela pode acabar sendo um pouco mais egoísta, né? Sim. E não tão Isso, altruísta
0: exatamente. mais.
1: Exatamente. É. Só um minutinho, só um minutinho. Tá. Pronto, eu fui pegar água pra mim tá.
0: <risos> é, E como seria ela no, no trabalho, por assim dizer, que nem a gente Fez a análise do Arthur Dent como, que, que tipo de funcionário ela seria?
1: Olha, é, eu acho que é essa Essa que eu, que eu falei mesmo Que ela seria uma pessoa que Ela tá sempre ali querendo Aceitando novas ideias, aceitando Novos momentos, aceitando Novos trabalhos, né? E aí Corre-se o risco de, por gostar de, de Diferença, por gostar da, da novidade Por ter essa adrenalina, essa emoção emoção aí do desafio, é aquela pessoa que gosta do desafio, sabe? Ela vai aceitar tudo que vier. Né? Ah, vamos implantar uma nova metodologia. Ah, eu tô dentro. Ah, vamos fazer isso. Eu tô dentro, entendeu? Ela queria participar de todos os... de todas as... a força-tarefa que a empresa... Tiver, né? Pra fazer alguma novidade Só que com o sério risco de, primeiro Ela não se impor Ou não colocar as coisas que ela quer né, Naquele momento, aceitando A opinião e as ideias de todo mundo E aí, com o tempo, ela vendo que as coisas Não deram certo nessa atitude Aí ela muda e acaba sendo aquela pessoa Que ninguém chama mais as forças Tarefas, porque ela Só quer dar a opinião dela e só ela quer falar, né? Pode ser isso também O
0: que você aconselha pra uma pessoa assim, com esse tipo de atitude?
1: É... Olha só, aprender difícil, a aprender a ser assertivo, eu acho que é uma das coisas mais difíceis da humanidade, né? A a gente existe, existe alguns Alguns, algumas tratativas que a gente faz em relação à comunicação e quando a gente detecta que a pessoa tem esse, é, esse tipo de, de comportamento, é, é o que a gente chama da pessoa que ela é uma pessoa com um funcionamento otimizado. A gente teria que colocar a pessoa com esse funcionamento otimizado, que é o que? A pessoa, ela aceita é, determinadas coisas, porém dentro do seu limite e ela sabe delegar outras coisas também dentro do seu limite. Né? Ou a pessoa ela está só aceitando ou a pessoa só está delegando, entendeu? Então, você numa empresa. E isso aí serve para um relacionamento também: o esposo e a esposa. É, por exemplo, o casal o, ali está casado, normal, e eles não têm empregada que é a. a, a... A, digamos, a realidade da grande maioria esmagadora dos brasileiros, né? Vocês não têm uma empregada e ali fica tudo a cargo de vocês pra limpar a casa, certo? Só que, por exemplo, a, a mulher limpa tudo, lava tudo e faz comida. E ainda ela tem que trabalhar, certo? O marido, ele fica jogando videogame e curtindo numa boa com os amigos. Quando um amigo, por exemplo, pede pra ele montar um guarda-roupa, ele vai na hora pra ajudar o amigo a montar o guarda-roupa. Por quê? Porque ele é um amigão. Agora, o guarda-roupa dele tá quebrado faz três meses entendeu? Então, é, é, eles estão, não estão funcionando é, legal. Então, eu precisaria fazer um equilíbrio. E nas empresas é a mesma coisa. Muitas vezes, o camarada, ele cuida muito de outros setores, ou da vida de outras pessoas, e não funciona de uma maneira muito boa com o seu setor. Não está integrado com o seu setor. A, a pessoa acaba aceitando, dizendo sim para a coisa errada, né? Ou dizendo não para a coisa errada. E, nesse caso, eu preciso fazer um trabalho, realmente, de comunicação. A pessoa precisa precisa entender é, o que é comunicação primeiro, que é falar, ser ouvido e principalmente ser entendido e depois, ou antes, ouvir e entender o que a outra pessoa precisa ou quer. Mas qual outra pessoa? Aquela que está do seu lado, né? Aquela que está mais próxima de você e não o outro lado do outro setor que porventura pode oferecer alguma coisa, mas não naquele momento. É... Digamos que ah, esses tipos de pessoa eles têm a tendência de cuidar mais é, da sua... É, como que eu posso dizer... Eles têm a tendência mais de cuidar do, do próximo do que a si mesmo, no primeiro uhum. momento. Entendeu? Porque ele gosta dessa sensação. Ele gosta dessa sensação da ajuda. Vai trazer pra ele essa sensação de, de poder, no final das contas. Eu posso ajudar, né? Agora, aqui na minha casa, aqui no meu setor, aqui aonde eu tô no ambiente que eu estou aqui, eu não vou poder ajudar tanto. Ou seja, ele não enxerga aquele, aquela necessidade ali. É, o trabalho é realmente nesse caso. Você fazer um trabalho para enxergar as necessidades dentro do, de onde você está, naquele ambiente que você está, primeiro, certo? E depois você pode fazer um trabalho para os outros. Eu acho que você equilibraria melhor a sua vida dessa maneira, se trabalhasse assim. O que, que você acha?
0: Você deu um exemplo eu pensei em várias pessoas esse exemplo que você deu da casa ah. da mãe não sei o que De ajudar o amigo nossa pode ser qualquer pessoa porque é bem assim tem muita gente assim
1: tem tem muita gente assim é
0: bizarro isso
1: tem muita gente assim infelizmente tem e... espero
0: que quem esteja ouvindo preste atenção nisso comece a se alto esse é um episódio para as pessoas se avaliarem olha que bonito olha que o bonito também é cultura
1: é, dá pra fazer uma, uma, um assessment só com esses personagens. Qual Douglas personagem? Douglas
0: Adams é genial só com... <risos> o Douglas Adams fez a gente fazer isso.
1: Isso, isso, exatamente.
0: Pra ver como esse homem era genial.
1: <risos> Muito bom
0: você, bom, e já que você citou o Zayford, que querendo ou não a, muita das muitas das atitudes da Trillian foi, foram consequências da convivência dela com o Zayford. vamos analisá-lo também um dos uns personagens mais controversos e ao mesmo tempo tão querido, e que a gente sempre tira sarro e compara tudo com os políticos maravilhosos que a gente tem no nosso país, e eu percebi que lá fora também compara o Zayford com os políticos, não é só a gente, é, do Gonzalez sobre escrever bem esse, esse personagem. O de que é o cara que só quer se divertir, só quer saber do ego dele, só quer... Ele mesmo fala que se tiver alguma coisa mais importante que o ego dele, ele fala que é pra matar, entendeu? Uhum. Que é pra fuzilar. Então, é, é um personagem muito peculiar. Mas a gente gosta, a gente se diverte. Só que aquele tipo de pessoa, pra conviver, é extremamente suportável. Ninguém Exato. quer conviver com o cara daquele. Então, que, que tipo de pessoa seria essa?
1: É, é o Cici, né? Aquela pessoa que se sente... O <risos> um <risos> é... Cici! Adorei! <risos> é a pessoa que se sente o bom, que se acha, sabe? É, até porque, assim, ele, ele, ao mesmo tempo, ele... ele digamos que ele é uma pessoa que ela é, vale mais a opinião dela, inclusive sobre ela, do que a opinião dos outros, certo? Porque uma pessoa que sobre ela. exato, inclusive, porque ele foi eleito sete vezes o, o a criatura racional mais mal vestida de todo o universo, certo? Não é isso? Certo. E
0: aí? O que
1: acontece? Como que você pode ser e ainda ter orgulho disso, entendeu? Ele ter orgulho disso, porque assim, na mente dele, na cabeça dele... Talvez ele seja psicopata, talvez é, algum tipo de psicopatia ou sociopatia ele tenha. Porque na cabeça dele, ele não tem, não importa isso, entendeu? É, ele, na verdade, ele tem esses traços porque ele não tem empatia alguma, né? Se você for ver assim, pelo menos no começo, ele pode mudar um pouco, mas... <risos> acaba não sendo tanto... Digamos que ele tem alguns relances, né? De rela é, de racionalidade nesse caso, mas ele é totalmente uh, uh, egocêntrico, né? E ele gosta como do diz, poder. Como
0: diz minha mãe, como diz minha mãe, ele é totalmente fora da caixinha. Adoro esse termo, Fora da caixinha.
1: Fora da caixinha. Mas ele é um fora da caixinha ruim, <risos> né? É,
0: então não é bom.
1: <risos> não é bom, porque é, hoje, por exemplo, no mundo do, da publicidade, é, do jornalismo, e hoje em todos os lugares, você precisa pensar fora da caixa, que é pensar diferente do que a outras pessoas pensam. Só que o Zephod é doido de pedra, né? É, ele, digamos assim... É, primeiro, ele tem duas cabeças, certo? Sim. Então, aí já mostra que cada... É, é legal isso, ver isso. Porque cada cabeça dele tem uma personalidade diferente. E aí, traz a pensar em nós, né? Muitas vezes, nós suprimimos aquele que é o mais loucão nosso. E aí, quando você toma umas, né? Você deixa ele aparecer, certo?
0: Quem nunca não é verdade?
1: Quem nunca Quem nunca é? Você acaba é, deixando, eu, eu sempre digo assim, que é, três coisas demonstram o seu verdadeiro ser, né? Primeiro é a bebida, segundo é o dinheiro e o terceiro é o poder. Que pode ser gerado por dinheiro ou não, tá? O dinheiro, no caso, vai ajudar a trazer poder. Mas não necessariamente você terá poder se você tiver dinheiro, né? Agora, o poder, o poder também. Basta o camarada... Você pega aquele camarada que ele tá ali na linha de produção ou no escritório. É um camarada como qualquer outro ali. E aí, ele foi promovido. E ele vai ser acometido de uma doença que se chama chefose aguda. né? Um termo que é, é muito usado nas, nas empresas de vendas camarada ele acomete dessa chefose aguda e ele acha chefose. que é o <risos> chefose aguda é Adorei. ele é o cara que se acha o, o bam 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 porque agora ele é o chefe entendeu
0: sabe mais que todo mundo é em, que essa... acha que é melhor que todo mundo
1: exatamente esse é, os, esse é o Zeifod no ambiente de trabalho é o cara que se acha melhor do que todo mundo e a opinião dos outros não importa né é o típico chefe que faz troca de ideia você já viu isso aí troca de ideia troca é, de ideia é muito te... muito a bom pessoa... esse termo você entra com a sua ideia e sai com a ideia do chefe, entendeu? <risos> Você Eu troca falo, de vou, ideia. Vou
0: te mostrar uma coisa melhor. <risos> é.
1: De Exato. Algo melhor. Exato. E ele. Mas, a, a...
0: O, eu acho que o Zeifold também pode ser aquele tipo de chefe que é a pessoa dá ideia e aí ele fala a ideia como se fosse dele.
1: e Isso, isso que eu ia falar. Esse é a melhor falar. pessoa. E, esse é o melhor chefe.
0: Melhor <risos> chefe, como não? Exatamente. Maravilhoso. Exatamente.
1: Quando não, ganha um bônus em cima daquela ideia que era a sua é, e só e vai fica piorando sendo a situação. Exatamente, exatamente. E isso tá cheio por aí, né? Tá cheio por aí, infelizmente. <risos> infelizmente.
0: É o que mais tem certeza. O, o Zeifold na, na história ele é engraçado, mas a gente sabe que uma pessoa com uma personagem daquela, com uma personalidade né, daquele jeito assim, e, e atitudes, ninguém quer, por mais que, mesmo sem a, a segunda cabeça, né, que tem momentos que ele fica sem a segunda cabeça. Uhum. Ele fica, entre aspas, um pouco mais controlado sem ela Mesmo assim, ele continua insuportável. Então é aquele de pessoa que você não quer conviver é, é, o, é o cara que ninguém quer por perto, normalmente que ele, acha, que ele acha que é engraçadão Que de começo você acha ele engraçadão Você acha ele legal e divertido Mas depois você cansa dele isso. Se você tiver um amigo assim, conta pra gente. Se você conhecer uma pessoa dessa na sua vida, conta Exato. pra gente que eu acho difícil alguém ainda ter um amigo desses.
1: Que seja amigo ainda, né? Que
0: é, que seja amigo. Se você conhece alguém, né? conhecido, colega de trabalho, mas amigo eu acho difícil. Fraturar ah, tem que gostar muito. É, é engraçado é...
1: que é isso, né? Tem eu tem, tem um amigos amiga, que se, tipo, você esquecer o aniversário dela é, é morte, entendeu? Você esquecer o aniversário dela é morte. É, é, eu tenho uma amiga que é, que, que é a mesma desse aniversário. É, não sei se ela tá me ouvindo agora, mas... Ah, não, ela <risos> Nunca ouve se o... sabe. ela ouve o podcast, mas ela pode vir a ouvir, né? Vai que Também. chega nela. Vai que chega. Mas ela é o seguinte, ela é o tipo de pessoa extremamente mal-humorada de manhã. E uma vez, eu esqueci uma apostila na casa dela, nós fomos na sexta à noite, direto da faculdade pra casa dela. E aí, comemos uma pizza e tal, eu fui embora e esqueci minha apostila. eu tinha aula no sábado de manhã, que é do meu curso de engenharia, e ela fazia administração na época, e eles não tinham aula no sábado de manhã. Eu liguei pra ela, né? Sábado de manhã, as aulas começam às oito, eu liguei pra ela por volta uhum. das sete. É, lógico que ela bateu o telefone na minha cara, né? Que é amor de pessoa é ela nem me atendeu, nem quis saber é, do que eu estava falando. Foi a mãe dela que me atendeu é, e que pegou a, a apostila que eu precisava lá na casa dela, né? Mas é tipo assim...
0: Olha, em defesa dela, é. em defesa dela, se, que eu não conheço a pessoa, mas um beijo pra você, é muito sacanagem você ligar sete da manhã num sábado quando a pessoa não precisa acordar cedo.
1: Exato, exato. Acho eu sei Acho muito, disso. Eu sei muito disso. injusto. É muito injusto. Mas ela é o tipo de pessoa que ela desliga na sua cara se ela estiver com sono ou se ela estiver... Bravas. E nós somos amigos até hoje, entendeu? Ai, é, que bom, né? É, ela tá solteira, divorciou, não sei porquê. Mas... <risos>
0: Aí eu me pergunto por quê? Uma pessoa tão agradável, tá solteira, na é verdade.
1: É, um beijo, Angela. Não, lógico que não é isso o nome dela.
0: <risos> a gente deixa sim, né, nas entrelinhas, a gente não precisa citar nomes. Isso. Mas se ela tiver ouvindo, ela sabe que é com ela. Ela sabe,
1: ela saberá, e vai me ligar. <risos>
0: <risos> e vai reclamar e vai te xingar E vai, com certeza, Depois com vai certeza. desligar na sua cara, só pelo prazer de Desligar na sua cara
1: isso isso
0: <risos> Bom, ainda nos alienígenas Vamos falar um pouco do Ford O Ford nesse meio, nessa bagunça toda Ele acaba sendo um pouco neutro Mas, sim ele é o cara simpático Ele é o cara que se dá bem com todo mundo Ele é o cara divertido Ele, ele é o cara que realmente quer fazer amizade Com todo mundo, porque ele começa a história Dele tentando conversar com o um carro uhum. Né, ele tá desculpando descobrindo quem são as espécies na Terra ele ainda tá, tá descobrindo toda a situação, então ele vai na, na primeira coisa que parece ser um ser inteligente né tá se movendo, tá ali, ele vai tentar cumprimentar, então realmente ele é super agradável e eu acho que ele não chega nem no patamar de quero agradar todo mundo. Ele é realmente agradável, né? Ele gosta de, de chegar no ambiente e ser legal. Porque ele é legal e ele gosta de todo mundo, assim mesmo. É, e ele é do tipo que, que abraça as ideias até certo ponto. E ele dá a, a cara tapa. Ele vai fazer as coisas, ele tem coragem. Ele tenta te influenciar a fazer. Não é à toa que ele foi lá e conversou com o Arthur, a pessoa que realmente não saía da zona de conforto. Ele conseguiu tirar e, e de um jeito torto dele, mas salvou, então uhum. ele parece estabanado, ele parece todo desengonçado, mas as coisas que ele faz, de certo modo, acaba dando certo.
1: Isso, é, eu, eu, eu vejo ele, assim, na, nas empresas, é, como Ele realmente... é pessoa
0: que chega tá. na empresa de manhã, entendeu, eu olho pra uma pessoa dessa, chega dando bom dia já, e você tá puto, porque você teve que acordar cedo, e você, né, você fala, bom dia, por quê? A Ângela, a Angela tá lá, lá
1: né, de mal cardita. <risos> E... E você a Angela chega...
0: responde pra ele, bom dia por quê?
1: É. Você chega, bom dia, tudo bem? E aí? É, e tal. <risos> Parece que você passou a noite toda ali, é, né? deu a, a se sua divertindo. Vez, se divertindo tal. <risos> e tal. E, e sei lá, né? A pessoa acorda. Como as pessoas dizem, o pessoal lá no grupo do Telegram, do, do podcast uh, o nosso amigo Gustavo Guimarães, lá do Podcrastinadores, ó, já vai é gratuito aí pra, pra eles. Né? Uma série Sim. de filmes filmes. É um podcast de séries e filmes de TV, ele sempre fala que me imagina sendo essa pessoa que acorda de manhã e abre a janela pra dar bom dia, sabe? Sim, é... canta com o
0: vizinho, Isso. dá bom dia pro passarinho. Exato. Ai, que suportável. É, é
1: suportável ver pessoas muito felizes, suportável. né? Suportável. Eu não gosto de gente muito
0: feliz, cara. Não gosto. Desculpa sabe... você que é feliz o tempo todo, me irrita. É,
1: mas sabe por que você não gosta? Olha a sua crítica. Porque não você bem. identifica, você pode ser que você identifique naquela pessoa algo que falte em você, só que você não sabe o que é ainda. Assim como uma crítica, alegria. por exemplo. <risos> é, alegria de viver. Vida, né? Falta alegria de viver, <risos> falta vida em mim. Isso. É, assim como, por exemplo, uma crítica nem sempre é baseada num fato, mas sim baseada numa opinião que é puramente só. Sua, entendeu? Fato é, por exemplo, eu acordei hoje às 5 horas da manhã porque eu perdi o sono. Isso foi um fato. Agora, uma opinião baseada nisso é falar eu acordei às 5 horas da manhã hoje porque estava muito estressado porque isso, porque aquilo, você começa a dar razões do seu entendimento. A crítica é isso. Você falar, por exemplo... Ah, hoje, a Mai, ela está nervosa porque... Ah, sei lá, porque ela está estressada, porque está de TPM, porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Eu posso dar um monte de opinião sobre o que aconteceu na sua vida sem saber. Agora, você simplesmente está nervosa hoje porque você passou por um mau momento ontem, né? E isso está atrapalhando o seu rendimento no seu trabalho. Você gostaria que as coisas fossem diferentes. Então, você está naquele momento com o seu nervosismo, os seus nervos à flor da pele, mas aquele momento, entendeu? Ah, agora, a minha opinião pode ser baseada no que eu acho. E aí, eu jogo uma crítica de você, baseada no que eu acho. Eu aproveito aquele momento para te criticar, para falar o que eu acho que você é. Toda nervosinha e tal, e tal, e tal. Só que, na verdade, no fundo de tudo, uma crítica quase sempre. E aí, pensem vocês, ouvintes. Nessa filosofada agora que eu dei Uma crítica quase sempre É baseada na sua opinião E ela revela o que você tem Na verdade, que a opinião que você Joga para outra pessoa, é algo que você Identifica, se você Identifica, se você sabe Ler que a outra pessoa está A, B Ou C, significa que Você pode estar esse A, B ou C Nesse momento, então se você Identifica algo para criticar naquela Pessoa, muitas vezes, na grande Maioria esmagadora das vezes, para eu não ser totalista e generalista, eu posso dizer que, na maioria das vezes, você está daquela maneira. Você só não quer admitir. Aí, entendeu? Entendeu o que eu quis Estou dizer? Estou aprendendo
0: muito com você hoje. <risos> tá, muito, tá muito didático esse podcast. Conhece hoje. alguém assim? Muito.
1: Você conhece alguém assim, talvez, intimamente quando você olha no espelho?
0: Talvez. <risos> talvez, quem sabe? <risos> Mas é muito bom isso. Mas é, é, é bom essas coisas também para fazer a gente pensar um pouco nesse tipo de coisa. Porque a gente se fecha, que nem você falou da, da análise que você fez antes, de uma situação que passou, que a pessoa às vezes nem percebe que tá fazendo isso. Exato. Então acho que a gente faz muito isso, a gente não percebe. Uhum. Mas eu não gosto de gente alegre mesmo, ainda mais se for às sete da manhã. <risos> eu vou ser a pessoa que vai falar bom dia, porque Dá uma horinha, um café, aí eu tô melhor. Aí eu vou dar bom isso, dia de
1: volta. Isso, isso. Mas, mas é, isso aí, às vezes, é simplesmente hormonal. Tem pessoas que elas acordam com os hormônios alegres e e outras pessoas acordam com os hormônios tristes, vamos dizer assim. E o seu corpo vai processar ah, e vai chegar no equilíbrio é, durante o dia, né? Só que tem gente que ela é estressada o tempo todo e, e não equilibra. Acho que o equilíbrio dela é eu o não... estresse, né?
0: Eu não vou dizer que eu sou estressada toda manhã. Eu só não tô feliz toda manhã. <risos> é diferente. <risos> Eu não tô estressada, não vou chegar tipo, olha, estou, vou querer matar um. Não, mas também não tô tão feliz, sabe? Ah, bom dia, dá, dá bom dia pro sol, abraça a árvore. Não sou tão humana assim.
1: Você sabe que teve um episódio do Curva de Rio, do nosso grande editor desse podcast? Grande Sim. no tamanho? Sim.
0: Grande editor, ah, você tá. Grande. Pagando pau pra ele. Né? Grande, grande você no quer tamanho. Deixar, você quer sua voz mais bonita? Nesse isso, isso. Eu quero grande no tamanho mesmo, caraca é. o dia grande... que eu conheci o Matheus pessoalmente, eu falei, poxa no dia que eu conheci o Matheus pessoalmente, eu conheci a Taita também pessoalmente, né? Ah, e aí legal. Foi, foi aquela situação de tipo, pra onde eu olho? Aham, uhum, Porque tá um é. mais embaixo, outro tá em cima, assim, é meio confuso. Beijo isso, para a Taita. Isso, Beijo <risos> para os
1: dois. É, eles fizeram um episódio no Curva de Rio sobre as pessoas que eles mais odeiam, assim. Pessoas que eles odeiam, né? E deram uhum. motivos. Inclusive, eu estou na lista ali. Depois vocês ouçam.
0: Ah, eu ouvi esse episódio. É maravilhoso. Uhum.
1: É muito bom. Eu,
0: quando, eu vi, quando eu vi o título, quando eu fui começar a ouvir, é. eu pensei, para o Matheus pode ser qualquer pessoa. <risos> Porque é o Matheus. <risos> eu quase
1: cuspi agora a água que eu tô bebendo. <risos> é muito legal o vai fazer a gente falar uma mal daquela, daquela pessoa fazer, que vai editar.
0: É, exatamente. É, Provavelmente é ele mesma... vai fazer... Ele fez intervenção no outro episódio, ele vai fazer nesse também, se xingar é... o gente.
1: É... A você fazer, você falar mal da pessoa que vai editar o seu episódio, eu acho equivalente a você reclamar da comida para a pessoa que faz a sua comida. É, o, é, é um erro. Né? Gente,
0: não faça isso. Não cometa o erro que a gente tá fazendo agora. <risos>
1: É perigoso. Hein? O beijo, Matheus, nós te é amamos muito perigoso. lá no fundo. É.
0: Mas outro Ford que a gente vamos. dispersou totalmente. Como seria o Ford no, no dia a dia e no, no trabalho? Ele vive feliz, uma. a vida... pessoa que dá bom dia quando chega na empresa.
1: Isso. Ele vive uma vida. Se você for analisar, vamos, vamos analisar mais friamente, né? É... Essa é a personalidade dele real, ele dar o bom dia, ser alegre, ser o legalzão? Ou ele apenas está vivendo um papel? tipo como ele é coletor de informações digamos assim como ele tá ali na Terra vivendo ele é um alienígena e tal ele tem o seu disfarce ali né é... será que ele não está na realidade apenas vivendo um papel ou ele é realmente daquele jeito na sua essência é aí que eu que eu me pergunto para você
0: hum, Interessante. É que assim, pelo menos nos livros, ele se mostra um personagem assim e que quando bate o um momento de consciência, ele faz, que nem eu falei, a, a, realmente as coisas acabam acontecendo de um jeito certo pra ele. Às vezes ele dá sorte, que foi até o caso de quando eles estão saindo da Terra, que eles vão parar na, na nave Vogon, que isso não é sorte, na verdade, que eles passam pelo, pela poesia mas aí eles tentam fugir da nave e acaba que a Coração de Ouro acaba resgatando eles. Assim. Mas ele tem aquele momento de consciência. Ele também é uma pessoa responsável, sendo alegre daquele jeito, sendo feliz. E quando tem um momento assim de desespero, ele vê tipo ah tá, agora é para né? é que ele é. segue muito o lema do guia de não entrar em pânico.
1: Sim. Ele realmente sim. segue
0: isso, a risca. Exato. Ele segue tudo que o guia fala, bem. Então ele realmente não entra em pânico, ele tenta achar a solução para aquele problema. Ele se tem uma aqui... filosofia
1: de vida e ele segue essa filosofia, é... acabou.
0: Porque quando ele, ele chega pro Arthur, ele tá: então, a gente provavelmente pode acontecer da gente morrer. Ele fala assim, com uma certeza e, e tá consciente. Ele não fala desesperado, ele não fala como, como se fosse algo muito sério. Ele só fala: então, o mais provável é que a gente. Morra, sabe? Isso. Sim, normal, ok. Mas aí a gente vai tentar não faz, fazer de tudo com que isso não aconteça. Mas o o mais provável é que a gente vai morrer. O único momento que você vê realmente que ele tá sofrendo, que ele tá desesperado, é durante a poesia -avô. de resto, você consegue achar conforto nele isso. em alguns momentos. É,
1: eu, eu, eu enxergo nele aquela pessoa que ela é, é controlada emocionalmente, tá? O que, que é você ser controlada emocionalmente? Não é você conter a raiva ou conter a alegria. É você conhecer as suas emoções, saber que você está com raiva, saber que você está alegre e poder usar isso na Aquele momento, é, A raiva, a alegria e qualquer outro tipo de emoção que você sinta, elas vão gerar substâncias no seu cérebro, certo? A raiva, por exemplo, ela gera o cortisol, que é o hormônio do estresse. Por isso que pessoas... Um beijo, Matheus, de novo. Pessoas mais otimistas, <risos> né? Pessoas ot mais otimistas Des. podem... <risos> Podem conseguir um controle emocional maior. E usando esse controle, eu não estou dizendo que as pessoas otimistas obtêm os melhores resultados da vida. Eu estou dizendo que se as pessoas aprenderem a usar esse controle emocional, elas vão poder obter os seus, os seus resultados melhores. Sendo uma pessoa controlada como Ford, por exemplo, você vai usar esse seu cortisol, esse seu hormônio do estresse para você buscar soluções. Porque certas pessoas conseguem enxergar soluções quando você está mais estressado. Então você desfoca do problema, da raiva, da sensação, e você foca em outra coisa, o seu hormônio. É... Algumas pessoas... Aí eu vou entrar num negócio mais místico. Eu, eu adoro quando as pessoas vêm falar de misticismo comigo, principalmente de física Olha quântica. Só. sabe? Eu adoro que quando loucura. as pessoas vão falar de física quântica comigo. É... Mas, assim, é isso aí, pra mim, eu entendo como se fosse uma energia que você tem dentro de si, tá? Não tem nada a ver com física quântica, com chi, com chakra, nada, nada, nada. Mas é hormônio, puramente substância. E você foca aquela sensação de raiva, de nervosismo, de estresse que você tem naquele momento para que você possa solucionar ou resolver um outro problema da sua vida. Por exemplo, você tá com raiva, já viu aquele, aquele ditado? É, você tá com raiva, tá estressado, vai pescar? É comum, né?
0: É, todo mundo fala isso. Isso. Muito como, e é chato pensar Chega uma hora você perde a paciência Eu Exato. acho que pescar vai deixar ao a pessoa invés, mais estressada Ao
1: invés de pescar, <risos> por que, que você não vai correr? Por que, que você não vai lutar boxe? O que, que você não vai é, chutar alguma coisa? Por que, que você não coloca a foto daquela pessoa que você está com raiva num saco de areia e vai lá dar pancada e esgotar? Nesse melhor, nessa hora, a melhor coisa que você fazer é esgotar a sua raiva. Por exemplo, você focar na corrida é ótimo. Porque você tem o cortisol. O cortisol vai fazer você ter mais energia, que é. Digamos assim explicar rapidinho aqui, o cortisol, ele é o hormônio da fuga, de quando você está encurralado, é o hormônio do, do seu cérebro reptiliano, daquele princípio mais básico que a gente tem, ele vai fazer ou você fugir, ou você enfrentar o problema, e a primeira, a primeira parte é, você fica em dúvida, depois você pensa em fugir, e depois você pensa em enfrentar o problema, o, o cortisol, ele ajuda nisso, entendeu? Quando você tem essa raiva iminente, a pessoa é uma pessoa muito estressada e tal, ela gera muito esse cortisol e isso vai causar pasmem um envelhecimento precoce tanto na sua mente quanto no seu corpo né? e aí a melhor maneira é deixar isso sair de você. Como? Saco de pancada, corrida, tentar resolver um problema, um quebra-cabeça, alguma outra coisa que você tenha. Mas desfocando daquela raiva que você tem naquele momento. Aí, com isso, você vai começar aos poucos a gerar um hormônio de prazer, a tal da endorfina. Entendeu? E aí você vai começar a trocar. A pessoa que é controlada emocionalmente, ela pode entrar num, num desespero e ter aquele mini-infarto, é, é, digamos assim, de princípio ali, né? que representa quando ele tá ouvindo a poesia voga, que não é um mini, é um é um baita, né? É de um, de um desconforto que ele tem ali. Um
0: sofrimento. Uma, um
1: sofrimento. Aquilo que
0: você não deseja nem pro seu pior inimigo.
1: Exato. Só que pro... pro... Engraçado que, que pro Arthur, tá tranquilo, né? <risos> é. Tá tudo bem. Pra né? Ele
0: tá lá só... Pra... É porque é tanta coisa ruim que passa na Terra que ele tá lá ouvindo e... Pensando, nossa, coisa ruim. Mas o meu, o, ele
1: o meu não chega mundo a tanto. acabou de ser destruído. O que que, né? É, o que que é eu negócio que
0: que é estranho. Ouvir?
1: Exato. Então, é, é exatamente isso. É... O Ford, ele é uma pessoa controlada emocionalmente, que vai saber usar essas emoções para o seu momento certo. Mas ele mostra que é uma pessoa comum, que ele pode ter um desconforto, sim. Que ele pode, sim, passar a raiva, sim. Mas ele vai saber, no segundo momento, controlar essa raiva. E aí ele acaba demonstrando que, dentre todos os dos personagens ele é o único para não dizer o mais resiliente né talvez ele seja o único resiliente por isso que é o que eu mando outro beijo pro Matheus, que é um dos <risos> é, dos episódios que ele mais discordou do podcast que eu é quando eu falo sobre otimismo e resiliência
0: <risos> é, do, ainda no Ford uma coisa que eu achei interessante nele também é que eu acho que isso com que faz com que para ele as coisas acabem dando muito certo. Ele segue muitas regras o guia, ele segue tudo que o guia fala, de uma maneira religiosa, por assim dizer, a gente fala de, de, é, em questão religiosa claro que não é, claro que não era a intenção do Douglas Adams, até porque ele tira sarro um pouco da, da religião, é, principalmente nos livros mas é, é uma coisa tão fiel, ele, ele fala e ele acredita, e ele, olha, no guia tá escrito isso e isso, então a gente vai fazer dessa forma, e aí ele mostra ele não simplesmente acredita uhum. e, e fala, como ele faz para o Arthur, para o Arthur aprender, né? Ele não simplesmente faz isso. Ele, ele vai lá e mostra, assim, ó, como isso funciona. Por exemplo, o uso da toalha. Ele mostra no guia onde tá falando que a toalha é importante. Ele vai lá e mostra todos os usos da toalha. Então, é, é um cara que, ele segue bem o que tá escrito, ele segue bem o que ele acredita e ele te convence daquilo também. Ele te convence do quanto aquilo é importante.
1: É, e é, é aquele tipo de pessoa que, seguindo as regras, deu certo? Por que eu vou deixar de seguir? Sim, tipo, né? tá dando
0: certo até agora, eu vou continuar nessa, né, é, vou continuar seguindo essa estratégia.
1: Exatamente, exatamente. É o que eu falei no eu começo. Eu acho que o Ford filosofia. é um dos
0: melhores exemplos para se seguir dessa, dessa história toda.
1: Exato, exato. Eu acho que se todo mundo seguisse uma filosofia de vida, né, o mundo não estava tão ruim. Apesar que tem pessoas que seguem a sua filosofia de vida, distorcem, né? E por isso que o mundo hum, está ruim. Exatamente. <risos> é,
0: exatamente. Tomar cuidado com isso. É. Bom, e agora, por último, e não menos importante, na verdade, acho que é o mais importante porque é o personagem mais queridinho que muitas pessoas se identificam, que é o Marvin, que podemos dizer que é o robô mais humano que você vai encontrar em toda a história. Uhum. E desculpe o Raulzito. Beijo pro menino da galera do Hall, mas o Marvin é o que as pessoas mais se identificam. Exato, vai ser exato, sempre. Não tem exato. nem o que dizer. Então é o cara. É o, é o personagem, é a personalidade, a persona que é depressivo e que demonstra e que quer que as pessoas saibam. Ele vai mostrar pra você o quanto ele tá triste com aquilo. E ao mesmo tempo ele é extremamente inteligente. É o cara que você vai pedir pra tomar decisão. É o cara que você vai pedir conselho, vai pedir ajuda. E ele sabe que as pessoas vão pedir ajuda pra ele. Ele, ele, ele mostra o quanto é óbvio... Pedir ajuda pra ele... Tipo, é óbvio que você vai vir falar comigo... Porque eu tenho um cérebro maior... Do tamanho do universo... Então você tem não tem outra, outra situação Pra quem você vai pedir ajuda Só comigo mesmo, tem jeito então Ele sabe disso e, e ele carrega é, toda, toda essa inteligência Ele carrega todo esse é, Desespero das pessoas Mas ele vai mostrar pra você o quanto ele tá Insatisfeito com aquilo, mas ele vai fazer uhum. ele, ele vai fazer porque ele é inteligente E ele quer fazer, eu li que você mandou <risos> Adorei Tá, eu acho que um dia, quem sabe, tá, tá quase lá. Tá quase a gente lá. não vai falar agora porque senão a gente abusou demais dos nomes aqui.
1: Isso, mas enfim, é, eu, eu, eu que eu vejo nele, recentemente, né eu tenho uma, uma filosofia que eu sigo hoje, eu aprendi a seguir e... e não é um, não é fácil, é um desafio tremendo. Que é a filosofia dos quatro compromissos toltecas, né? Baseada no livro, os quatro compromissos da filosofia tolteca. É... E um deles é exatamente, fala sobre isso, você ser quem você é, na verdade. E se você seguir todos os princípios esses quatro compromissos, ou quinto que está num outro livro, você acaba sendo como uma criança. E a criança, ela é aquela pessoa, aquele ser que quando está triste, ela está triste. E ela demonstra isso, que está triste. Se ela está alegre, ela está alegre e ela demonstra e se diverte no maior momento possível que ela está alegre. Ela não é que nem nós adultos, que somos os racionaisões que escondemos a nossa tristeza. Que pensa que, pensa né? que é, né? Exato, que pensa que é. <risos> que no caso, por exemplo, a, a Trillian que nós falamos, né? Ela muitas vezes é uma pessoa que cede as opiniões das outras pessoas por, por querer fazer o bem, por querer alegrar e tal mas acaba se arrependendo daquilo, né? Ela representa realmente aquele adulto que que esconde a sua opinião, a sua sensação, aquele desconforto que passa naquele momento e, e, e sabe quer fazer quer que todo mundo esteja alegre com ele, né? É... Ou por exemplo você na sua empresa que aceita que algumas coisas vão acontecer e não demonstra. Porém, o, o Marvin aqui, ele representa aquele colaborador que diz o que ele sente na hora, na lata, certo? E ele deixa bem claro, bem claro pra você, que ele não está contente e que se não der certo, a culpa não é dele, é sua, entendeu? Agora, Sim. se você quiser um conselho, alguma coisa, pode chegar em mim, que eu serei o seu amigo, né? Eu seria a pessoa que... <risos> Que vai te aconselhar.
0: Mas ele é do tipo que vai jogar na sua cara que tá errado. Muitas vezes ele vai, ele vai jogar na cara, vai fazer, vai falar: olha, tá errado, mas tá, né? Eu faço oh, Exato. É porque ele, vira, exato. ele virou empregado deles, né? Ele, exato. ele acabou sendo aquele robô-empregado deles.
1: Exato. É aquele. Sabe aquele funcionário que tá há tanto tempo na empresa, que já virou patrimônio, e ele conhece o dono <risos> daquela empresa pequena, empresa familiar, né? O cara conhece o dono e vai falar: Ó, oh, doutor, isso não vai dar certo não, mas só o, é é. o que é que faz eu vou fazer, entendeu? Exatamente. o que é que faz eu vou fazer.
0: E ele é do tipo que ele não vai por mais que ele saiba tudo por mais que ele conheça tudo, ele não vai tomar o controle porque ele, ah, ele tá desanimado demais, ele só vai fazer o que tem que fazer. Exato. Ele tá muito depressivo e ele vai fazer as coisas, mas ele não vai tomar o controle de nada Mas só ele vai fazer reclamar. fazer o que pedirem. Ele vai reclamar Vai, Com vai reclamar. ele vai reclamar. vai reclamar Ele vai falar se vai dar certo ou não Ele vai falar se é óbvio o fato dele ter que fazer aquilo. Tipo, é óbvio Isso. que eu vou fazer isso, porque eu sou inteligente, só eu consigo fazer isso, e, mas vai ficar daquele jeito se você, não fala, se você não pedir nada, também ele não vai fazer.
1: Isso, ele só faz o que pediu, né?
0: Basicamente é, o... porque ele tá sempre muito triste pra fazer qualquer coisa.
1: Isso, ele não é o cara que, digamos assim, seja proativo, que é o cara que identifica não. o problema e, e corre atrás pra solucionar ele até sabe não, ele que mostra, vai acontecer. Ele, até te,
0: ele até te identifica o problema isso. Mas ele vai falar como se você tivesse que adivinhar, tipo, <risos> é, exatamente. olha isso aqui tá errado, isso aqui não, tá, não vai dar muito certo não, só queria te falar, só... joguei a bomba aqui pra você, isso, oh, isso. não vai dar muito certo, eu acho que tá errado e tal, até, a peço... até o momento que a pessoa acertar e ele falar o quanto é óbvio aqui.
1: Isso, isso, ah, o cara vai falar assim, ó, oh, as flores das montanhas, elas brilham quando o sol nasce, né, e aí você fica pensando, o <risos> que tipo será que isso. ele quer dizer com isso, né? É. <risos> tipo, claro que brilha, porque o sol nasceu caramba, né? Mas o que, que você quer dizer com isso? Fô, não, não, não é nada, só tô tirando uma dica aqui, né? Eu só tô te só, dando uma só dica. Só joguei no ar. Só joguei no ar. Joguei Ou que nem, <risos> sabe... Uh, é o seguinte, é o... vamos dizer assim: que você está namorando, é... ou você é casado, né? você tem a sua vida conjugal e tal. E de repente, alguém, um conhecido, um parente, alguém e tal, acabou passando por uma situação de divórcio. Né? E aí vai entrar no assunto seu aquilo ali. E você vai acabar falando: falando não, tal e, e tal, um foi culpado, o outro foi culpado e tal e tal e tal. E aí nesse momento você aponta os problemas que você tem tem com aquela pessoa, né? Digamos assim, é... fica a dica, entendeu? Nós também temos um problema, nós também temos e poderia acabar num divórcio, poderia acabar numa separação, Mas nós estamos vivendo até agora, porém, fique esperto, né? Põe o seu burrinho na sombra, porque isso pode acontecer com você também. Então, tipo, a pessoa dá uma dica, né? Fala, ah, é, porque talvez ele possa ter um comportamento assim, assim, assado, né? Querendo dizer o comportamento dessa outra pessoa. E na empresa, ah, isso acontece. Esse é o camarada aqui, Eu falei, o aquele funcionário mais experiente do setor ou da empresa, que ganhou a plaquinha de 18 anos de empresa, né, é, é quase um patrimônio realmente da empresa é, é o camarada que entrou primeiro e eles emprego... não vão
0: tirar lá, por mais que o cara que, e que por mais que ele seja o cara Isso. que vai fazer aquilo sempre, mas é o cara que eles sabem, que sabe tudo ali, não tem ninguém que sabe mais que ele, então eles precisam dele lá.
1: Exato, exato, e às vezes esse saber tudo, inclusive não está num manual, entendeu? Não está num procedimento, Exatamente. não está Está no documento, está na cabeça desse sujeito, né? Que é o cérebro desse camarada. Eu já conheci Sim. inúmeras empresas, inúmeras. É, na, na minha função, eu acabo trabalhando muito com esse tipo de pessoa. Um camarada que ele é o mais antigão, o mais experiente, que é o que conhece a máquina de cabo a rabo. E, e às vezes eu entro ali e eu sou visto como a pessoa que vai extrair todas as informações para ele ser mandado embora depois, né? Só que eu...
0: Nossa! Exato. Que triste isso. É triste. Que, que destino horrível que essas pessoas têm. É, Gente, tome não. cuidado com os coaches quando aparecerem não. na sua empresa.
1: <risos> é, mas não. Mas Vai é, que isso... você é
0: mandado embora depois. Vai que
1: você é mandado embora. Mas isso não... É, o que acontece, assim, as pessoas têm essa visão, mas na verdade não é isso que acontece, né? A, a pessoa, ela tá ali, ela precisa... É, porque, assim, ela acabou se acomodando, digamos assim. Se o Marvin fosse um humano, ele seria aquele humano acomodadão, que só faz o que pedem e olha lá ainda, né? Eu já conheci gente, aí é, acontece mais em funcionalismo público, tá? É pessoal que tá pouco se lixando pro trabalho, pro procedimento que é pra ser feito. Ele tá ali vendo o vídeo no YouTube e acabou, entendeu? Ah, sim, verdade. Você quer fazer? Quero, então vai, faz, né? Mas não é que ele não sabe fazer, ele sabe, ele sabe resolver. Mas tem aqueles que é, vamos dizer, o perfil do Marvin, é o camarada que ele sabe, vai lá, faz, tipo, em meia hora ele resolve o problema. E às vezes ele até procrastina. Vai te
0: ofender depois, porque isso. ia falar que era óbvio demais, ou então ele vai falar, por que você tá me mandando fazer algo que é tão banal, tão óbvio, isso, tão que fácil. você
1: poderia fazer, ou qualquer outro, né, exatamente. tipo assim, que é mais ofensivo que eu falar assim pra você, falo, cara, isso aí qualquer um faz, até você. <risos>
0: é, exatamente, mas eu vou, eu vou, eu vou falar isso pro Matheus ouvir, pra poder, me lem pra poder lembrar, ah. porque provavelmente vou, sou eu que vou ter que procurar, pra colocar a parte que ele fala, é, a cena que ele fala, eu tenho o universo, eu tenho cérebro do tamanho do universo eu tenho que pegar dois, é, os, na hora que ele tem que resgatar, né, eu tenho que pegar dois mochileiros lá e não sei o que na hora ah, que ele vai é, resgatar o Arthur é. e o Ford que é uma função tão banal, é algo tão assim eu tenho que fazer isso, sabe olha, olha bem pra mim, entendeu Olha o que eu tô... E você tá me mandando fazer isso.
1: A pessoa se sente subutilizada, né? Exato. E como ele tem um sentimento humano, né? Sentimentos humanos aí, no caso, Marvin. Ele acaba sendo como se fosse nós mesmos, né? É... Imagina só você. Você com os seus sentimentos. Por isso que as pessoas se identificam. <risos> exato, exato. Você acaba sendo subutilizado a todo o momento. Você poderia estar fazendo tão grandes coisas com, sabe... É... Eu falar pro Matheus agora, editando podcasts melhores, mas <risos> tô brincando, Matheus. <risos>
0: Ele tá pensando, né? Eu podia estar tá ganhando dinheiro com isso.
1: Isso, podia estar tá ganhando dinheiro com isso e tal. Mas é assim, a... se você for pensar em relação ao cérebro dele, ao que ele pode fazer, ao que ele entende, a complexidade que ele foi concebido, né? Ele poderia fazer tão grandiosas coisas ali, mas ele estava, digamos assim, lógico que tem o um efeito de roteiro e ele estar ali pra demonstrar alguma coisa pelo próprio Douglas Adams. Mas o chefe dele era um babaca entendeu? Essa é o, é o grande ponto. Ele é uma é, pessoa... É, no caso do
0: Marvel, todo mundo é babaca.
1: Isso, <risos> exato todo idiota. Ele está num lugar errado ali. Ele não está sendo aproveitado. É como se você tivesse uma, um cara brilhante na sua empresa. O cara é brilhante. Ele descobre coisas e tal. Ele sabe. Ele, ele consegue resolver os problemas. E aí, num momento, ele acaba começando a se acomodar. E acaba vendo que as outras pessoas não são igual a ele. Mas ele poderia estar trabalhando na NASA. Ele poderia trabalhar numa outra empresa que putz, o, o conhecimento dele seria utilizado de, de muitas outras outras maneiras, né? Até as qualificações. Às vezes o camarada tem muitas qualificações e ele está ali. O cara, o cara tem mestrado, doutorado e ele está atuando num, é, num determinado posto do trabalho dele que o conhecimento dele não vai ser ali absorvido ou utilizado. E a pessoa se sente realmente. Eu já conheci pessoas que é, é, ganhavam super bem, ganhavam muito bem e acabaram saindo do, desse emprego porque a atividade que ela fazia era tão merda que ela sentia injusta. Ela se sentia injusto com ela mesmo, né? Era uma mulher. Ela sentia, assim, ela falou assim, eu tenho tanto conhecimento, tanta coisa que eu poderia fazer, mas as minhas funções, é, eles não deixam, sabe quando as pessoas travam, né? E nos processos e documentação e tudo mais. E você é pago para você fazer aquilo. Você recebe 20 mil reais para você fazer isso e transportar isso daqui pra lá. Ah, o sonho de todo mundo, você diz, né? Ah, eu gostaria de ganhar 20 mil reais pra fazer pouco. Só que chega uma hora que cansa, né? E... E às vezes... Fica meio né? Você fica realmente entediado Você fala, eu posso tanta coisa mais Eu posso fazer tanta coisa a mais Por que eu estou fazendo isso aqui que é tão banal entendeu? E às vezes você acaba se descobrindo E vai lá e abre uma pizzaria tal, e, e acaba fazendo uma <risos> coisa muito melhor né? Sim. É... Mais, divertido. mais divertida Mais divertida E tem muitos casos De pessoas que eram do ambiente corporativo Executivos, de grandes posições Que acabaram saindo Virando empreendedores, abrindo a sua própria empresa Ou criando outras coisas coisas, porque eles não estavam mais sendo bem utilizados, porque assim, pessoal infelizmente hoje, no mercado de trabalho eu vou dizer algo que pode chocar muita gente, mas é a verdade. Eu como coach, eu me preocupo muito com o ser humano, me preocupo com as pessoas. Os diretores, eh, executivos, na sua grande maioria das grandes empresas, os caras que têm grandes bônus, eles se preocupam sim com os seus bônus e não com as pessoas. E se o... Acho
0: que muita gente já deve ter sentido isso trabalhando.
1: Já. Essa já. essa
0: história, olha, desculpa, você dono de empresa, é sim. Qualquer empresário, pessoal que, que tem bastante funcionário, você vem com essa baboseira de vestir a camisa da empresa? Isso. Eu, acho, eu acho muita babaquice, cara. Eu acho uhum. isso muita babaquice. Porque uma coisa é quando você, e, e você tem uma sociedade, você abre um negócio, seja o que for, e você e as pessoas que, que cuidam disso, vocês abraçarem. A, a causa, vocês vestirem a camisa da empresa porque vocês querem que dê certo e vocês vão correr atrás e fazer tudo. Agora você pagar alguém e começar com esse papo de ave, ah, veste a camisa da empresa. Só que você tá dá, dando reconhecimento suficiente pra pessoa pra ela vestir a camisa da empresa, pra ela colocar a empresa na frente, porque essa é a ideia que eles têm. Ele acha que a pessoa vai lá. O funcionário não chega lá falando, nossa, eu vim aqui. Claro que existem empresas que as pessoas sonham em trabalhar.
1: Sim, mas claro.
0: A maioria só tá procurando emprego. Ninguém chega, olha, eu tô aqui porque realmente. Eu não toque pelo dinheiro. Não, uhum. não existe isso. <risos> não, não, não é assim que as coisas é. funcionam.
1: No final das contas é tudo pelo dinheiro. Você faz uma pós-graduação é. porque você quer dinheiro. Só que quando você está só no dinheiro, tá? Eu vou, eu vou te tirar um exemplo assim. É, no caso vai, vamos. Deixa eu, deixa eu retomar aqui, bota essa parte Matheus, quando você está só pelo dinheiro, a sua carreira vai ser importante, a sua profissão vai ser importante, os seus resultados serão importantes, porém muitas pessoas acabam indo só pelo dinheiro, e quando você está só pelo dinheiro, você quer o bônus o seu resultado é o bônus, é o seu salário, é o seu décimo terceiro é o, que, é o seu PLR, esse é o seu dinheiro, então dane-se as outras pessoas certo só que essas pessoas acabam esquecendo que quem gera o bônus dela, quem gera o salário dela quem gera qualquer resultado que apareça, são as outras pessoas ela acaba esquecendo que ela depende de outras pessoas, e a maior burrice que eu tenho visto no mundo corporativo, e é um modelo americano, está americano enraizado na nas empresas, principalmente brasileiras que eles pagam pau para os americanos é isso, a gratificação por bônus, e aí se algo deu problema, ao invés de ele cortar o bônus do camarada, ele vai mandar pessoas embora. Só que aí, aí que tá a burrice, tá? Ele vai mandar pessoas embora e vai ter que contratar outras e vai ter que retreinar essas outras. Olha o dinheiro que ele perdeu nesse processo, não só da demissão. Se ele demitiu uma pessoa porque a pessoa não está cumprindo o papel dela, é uma coisa. Agora, demitir pessoas só porque o mercado está fraco e porque ele não está conseguindo fazer o que deveria fazer, isso é ingerência, isso é falta de capacidade, não dele, mas a falta de capacidade da pessoa que está gerenciando, e é muito difícil, as empresas que demitem um gerente, um diretor porque geralmente, e aí que entra o ponto que eu falei do mercado corporativo hoje, as pessoas elas não estão gerenciando o que elas fazem o que elas deixam de fazer, mas elas estão apenas fazendo política, propaganda e dizendo o que ela fez, ou deixou de fazer, sem ter feito, entendeu é... qualquer
0: coisa, arranje funciona eles precisam de computadores Igual o computador Da, da nave Coração de Ouro que tá sempre feliz e sempre satisfeito em fazer o que você pede. Isso, né?
1: isso. Exatamente, exatamente. Que ele
0: abre portas e a porta abre com o um gemido. Exato, exato. É o tipo de funcionário que você precisa pra sua empresa. Exato.
1: A gente pode, depois aí, a gente poderia fazer até um, um crossover aí com o Matheus, pra gente fazer um Sim. negócio de, de dicas para a entrevista. O que o camarada disse, o que ele queria dizer, o que ele queria ouvir. Mas... Sim. Né? E o que na verdade... Mas o
0: que era na verdade.
1: E o que era na verdade, exatamente. Né? É... Nossa, sim,
0: vamos fazer isso. Matheus, anota isso. isso. Isso é
1: muito interessante, porque a, as pessoas, os caras de RH, o pessoal... Eles têm o, o seu mérito. Hoje está mudando muito isso, né? Hoje eu já tenho visto mudando muito isso. Eu participo de alguns grupos no WhatsApp, alguns grupos de, de RH e tal. E a gente discute muito isso é, acerca de contratações. E existe tanta coisa, tanto meandro. É uma escola tão rica... ...para ensinar as pessoas... ...e o camarada ele te ensina a contratar... ...você vai ser um, um contratante... ...identificar... ...fazer uma análise de perfil... ...dessas pessoas... ...que seja baseada no, no... ...sei lá... No, ...no Guia dos Mochileiros das Galáxias... ...ou... É, sim, sim. ...nas obras de Tolkien... ...não importa entendeu, qual seja a análise que você faça, mas desde que faça uma análise que você precise, o que eu acho que falta nesse caso, é do vestir a camisa, do, do, do mostrar pra pessoa é mostrar a pessoa que, é o seguinte ó a minha empresa, ela pode te oferecer um salário de X, certo, os benefícios serão esses, 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 ok ok, agora, o que você pode ganhar com isso na sua vida, aí que você, as pessoas não enxergam, como que isso pode afetar a sua, o seu casamento a sua escola, o seu ensino como que você pode aprender mais aqui dentro Dentro. As empresas não mostram isso E
0: por isso que você acaba hoje entrando dia, Hoje em dia os caras vão acertar salário e vão falar Então, é isso isso, já é, já é isso, assim, exatamente. Tá todo mundo muito moderno
1: exatamente, a assim. exatamente Agora, ah, legal, eu posso? Eu posso tá Já me submeti no começo da minha carreira De engenheiro a um salário bem menor Do que o, o salário Profissional, digamos assim E tem muita gente que faz isso, mas por quê? Porque na época eu enxerguei que o meu aprendizado Era muito maior, porém Em algum momento da minha vida eu percebi que existiam outras coisas que eu precisava socorrer, né? Que eu precisava atuar, que eu precisava fazer. E é por isso que eu acabei saindo do emprego. Eu nunca saí do emprego ou troquei de, de profissão ou qualquer coisa, outra coisa que eu tenha feito na minha vida, por necessidade de salário em si, tá? É, mas sim, por identificar outras áreas da minha vida que eu era mais necessário do que no emprego. Quando você começa a identificar isso, as empresas, é, hoje em dia, até né? antigamente, eu acho que hoje ainda muito valorizado, você... Quantos anos você está naquela empresa? E, e muitas vezes, quando você vai... Geralmente, empresa pequena, né? Menor. Você chega é, contratado lá e... Ou vai pra uma entrevista. E o entrevistador ele te dá exemplo de pessoas que estão ali é, há 10 anos. Há 8 anos. Há 15 anos. Ou essa empresa nunca atrasou o salário. Nossa, como se isso fosse uma coisa excelente. Ela não fez mais do que a obrigação dela, né? É nunca. que eu ia falar. Atrasar salários. É tipo,
0: nossa, minha mãe minha mãe é, me Deu comida todos os dias, desde isso. que eu sou criança. Tipo, porra, ela é minha mãe, ela tem que fazer exato, isso, obrigação dela, exato. tá ligado? É, é isso... óbvio de uma empresa, a empresa, ai, nossa, não, mas eles pagam em dia, mas eles têm que pagar em dia. O errado exato. é se começar a atrasar, não é, sabe, não, não é assim, gente, eu não tem que dar um prêmio pra eles por causa disso. Eu
1: vou, eu vou te contar aqui, eu acho que isso tudo não vai nem pro episódio, porque a gente já falou bastante, mas... Eu vou te contar um negócio aqui que eu já ouvi, eu já ouvi uma pessoa é. falar que... Isso você... pode ser pós-créditos, qualquer
0: coisa. Isso.
1: <risos> você ou aquela pessoa só tem aquele celular XYZ ou aquele notebook caro porque eu pago o salário dela, você entende? Uxi, é, é sério? Tipo... chega nisso? Já, existe pessoas que falam assim, o egoísmo, no... o, o Zayfod <risos> incorporado, o né? Fala assim, o egocentrismo? Porra, egocentrismo, totalmente. inveja ainda, né? Mas. Você fala assim, ah, você só tem isso porque eu pago o seu salário. Peraí, você paga meu salário? Porque eu trabalho e eu produzo resultados e eu é, trago. Eu um pago produto o seu salário, eu tô trabalhando, é o mínimo
0: que você vai fazer por mim, é. é pagar meu salário.
1: Você combinou de pagar dois mil pra mim e eu tô pagando meu celular, iPhone em um, 10 vezes sem juros? Problema meu, entendeu? Mas eu tô te entregando. Exatamente. Um, eu tô te entregando um resultado do que você quer. Eu estou fazendo, seja lá qual for a minha tarefa aqui, né? Então, é, é, muitas vezes as pessoas têm a visão distorcida. O egocentrismo chega nesse ponto, viu? Muitas vezes chega nesse Nossa, ponto aí. Camarada, pensar que tudo. você tá só fazendo ali, você tá, você tá recebendo um salário. Como se você não estivesse trabalhando, entendeu? Como se você não estivesse fazendo mais nada. Ou como se você vivesse para a empresa. É né? assustador essas coisas. É, aí a gente vai entrar em perfil de de liderança e um monte de coisa mas aí é, é muito papo é, é muita coisa é. e seria hoje talvez seria como A gente uma já poesia fugiu do assunto. seria como uma <risos> poesia <Vogel>. <risos> <risos> bom,
0: eu acho que pra terminar eu só quero dizer que o Marvel na é. sociedade seria aquela pessoa que você chega assim, meu ontem eu tava fazendo algo, seja o que for e aí eu bati meu pé, agora tá meio dolorido aí ele, não, mas ontem eu quebrei o meu pé e eu não consegui, no médico ainda, eu mal consigo andar. Ele sempre vai te mostrar algo pior. Ele sempre é. vai ser o pior na situação. Exato. Não seja essa pessoa. É, a, ele, pode ser, ser, ele pode é ser é aquela pessoa, tipo pessoa também
1: que tem o primo mais legal que, que você? Pode. pode. Sempre pode. vai
0: ter alguém mais importante. É. Você
1: fala... Eu
0: acabei de ver um tweet falando do cara que passou num concurso da NASA, que o projeto dele vai pro espaço... Aí retwitaram falando assim, um minuto de silêncio para o primo dessa pessoa. Que aí vai ser o primo que a mãe vai falar, o seu primo prestou lá aquele concurso
1: é, e agora é. tá
0: lá trabalhando para a NASA.
1: Isso, isso. Tá bem Não, o pior vai ser o primo chato desse cara que um amigo vai falar na, no, na rodinha. Ah, eu... Eu passei na seleção da empresa X aqui. Vou falar o nome de uma empresa grande aqui no, no Brasil, vai, que está no Brasil. Ah, eu passei na seleção da Google aqui e tal, que é muito difícil, que isso, que aquilo, aquilo outro. Ah, eu tenho um primo meu que passou na NASA, né, tipo...
0: No, é, nossa. Sabe, esse
1: é o Marvin, né? Ele sempre vai ter um que não vai. Se,
0: não seja, não seja essa pessoa. E por pode por ser favor. até
1: verdade. Só que vai soar como uma mentira, né? Que o cara vai falar um negócio tão fantástico, né? É. Sim. Eu já trabalhei com pessoas assim. Eu já trabalhei, com pessoas, assim, história. Eu já trabalhei nossa, com pessoas maravilha. assim. Tipo, ah, eu, eu vou pular de paraquedas esse final de semana, tô tão nervoso. Ih, meu primo pulou. Quando ele pulou, o paraquedas <risos> deles não abriu. E aí ele usou o reserva, o reserva não abriu, e aí ele pulou só com a jaqueta, rapaz. Ele tá lá no hospital em coma ainda, mas tá, tá tudo bem, tá, tá vivo, né? Tipo... Tá bem, tá.
0: Isso. Uh -huh. Tá só em coma. <risos> tá Obrigada só em coma. Obrigada por isso. Agora estou super animada para pular de paraquedas. <risos>
1: exato, exato. Esse é o Marvin, né?
0: É. Bom, bom, esse foi o episódio. Eu agradeço muito Paulinho por ter aceitado o convite. A gente finalmente conseguiu fazer esse episódio que eu já tava querendo fazer essa análise e, e rendeu bastante papo só Pegando cinco principais é, uhum. personagens quem sabe um dia a gente estende um pouco vê outros personagens que o pessoal gosta bastante, e se você se identificou com toda essa análise que a gente fez, manda feedback pra gente fala o que você achou fala Isso. se você se identificou com um os personagens se você acha que faltou alguma coisa da nossa análise, se você acha que tem algo a mais em cada personalidade dos personagens também manda feedback, fala pra gente e fale o personagem que, a gente, que você gostaria que a gente analisasse do mundo do guia seria bem divertido, eu acho que a a gente, pode fazer numa próxima sobre hum. Dirk e Gently? Ah, com certeza. Só que a série, porque os livros também não são muito conhecidos e os livros, eles não têm personagens fixos. Mas a série de TV Dirk e Gently dá pra gente fazer numa próxima. Acho
1: com que vai certeza.
0: ser legal. Com certeza, com certeza. Exatamente. E, então, o pessoal já sabe como faz, só mandar e-mail para peixes.com qualquer coisa, comentários no blog, que a gente vai por esse post todo lindo, maravilhoso. E também pode mandar mensagem do nosso Twitter, que é o arroba OBG Pelos Peixes e em Hora do Seu Jabá.
1: Muito bem, pessoal. Se vocês querem saber sobre outras análises, eventualmente, eventualmente, assim, de segunda a sexta, por acaso, <risos> né? a é, meia-noite um, você terá um episódio de cinco, um pouco menos, até 15 minutos, ou às vezes pode chegar aí se eu tiver algum participante até uma meia hora no episódio diário né? mas o pessoal gosta mais o meu formato é um monólogo algumas reflexões que eu faço do dia a dia, conto um pouco da minha história aqui nas Filipinas, nos projetos que eu, que eu faço por aqui e conto um pouco da minha experiência não só como coach, mas como engenheiro como consultor, e trago um pouco de técnicas para você fazer algumas reflexões do seu dia a dia, os resultados que eu tive favoráveis é, recentemente, foi um ouvinte falar que, que fez um treinamento de coaching por minha causa, por minha culpa, no caso, né? É, que legal Foi inspirado em mim Teve já um outro que, que também já mandou o um e-mail falando isso A gente se comunica bastante Então é, é bem interessante você ver isso O resultado dessas pessoas E você que ouve falar mal de coaching Ouve falar mal de coaching Vá lá saber o que é primeiro né? Antes de falar mal Eu sou sempre assim Antes de falar mal de algo A não ser física quântica Porque as pessoas mistificam ela <risos> é, Você precisa saber o que é é justamente por causa disso que eu falo mal dessas pessoas. Esses dias, uma pessoa veio falar para mim. Deixa eu abrir um parênteses, deixa eu desabafar, por favor.
0: Sim, desabafar. Você falar para mim. falar não. Esse é seu momento agora.
1: Esse é meu momento. É como na física quântica. Eu, ah, Como assim na física quântica? É, e... na física quântica você tem uma vibração e essa vibração passa de uma pessoa pra outra e, e você se conecta com aquela pessoa e tal, e a energia, não sei das quantas. Eu falei, é, que física quântica você está falando? Nada, física quântica <risos> de, de, não sei, de 1900, eu falei, não. Ó, é o seguinte, eu não sou doutorado em física, eu não tenho mestrado em física, eu sou engenheiro tenho outros tipos, outras pós-graduações, pós mas física eu não conheço. E eu só sei que física quântica é algo tão intrigante e tão difícil que quando o físico descobre o que é física quântica, o que ele pode fazer com física quântica. E quando ele entende física quântica, ele descobre que não entende nada. Aí a pessoa assim, falou, como assim? No
0: fim, ele descobre que não entende nada.
1: Exato. No fim, ele entende que ele precisa de mais. Ele precisa de, de entender. E aí eu falei, física é física. É pra descobrir, a física quântica foi foi feita para que mostre para você o que a física normal não mostra, mas ela tem alguns parâmetros. Não é porque ela é física quântica e tem esse nome bonitinho do quântico que você pode colocar misticismo nela. Não existe nada de misticismo ou tal. Não, mas é cientificamente comprovado a física quântica. Diz... Gente, aí eu falei para, vai pesquisar, vai lá no site da USP, no site de Harvard ou qualquer outra universidade. Vai procurar artigos reais sobre físicas quânticas e trabalhos reais sobre isso e a mecânica e isso não é fantasia, é algo real. A física quântica determina, por exemplo, o que as pessoas aí, eles descobriram no último eclipse do Sol, conseguiram através da física quântica fazer estudos das ondas solares, né, que ultrapassaram da Lua. Serviu para isso. Mas existe medida, eu tenho uma medida, eu tenho um número que eu vou medir ali, uma conta que eu vou fazer. Não é... é porque eu tô vibrando na mesma energia que você. Eu acredito em energia, eu acredito em reiki, eu acredito em cristais, eu acredito em qualquer coisa que você me disser. É só você não disser que dizer né, que isso é física quântica pra mim, tá bom? Se você provar pra <risos> mim que aquilo lá funciona e melhora, vai melhorar. Agora, é, se você falar pra mim que é física quântica aquilo, aí você já ganhou a minha inimizade. E, é, ó, é, Lembrando,
0: que... gente, nada de falar sobre física quântica com o Paulinho.
1: Isso. A não ser que você seja um Regla. físico. Isso. A não ser que você seja um
0: físico.
1: Aí você entende mesmo. É, é. Ou não. Ou não. você sabe que não entende, né? Entendeu? <risos> ou
0: você sabe que não sabe.
1: Exato, exatamente. É, o que, que eu costumo falar, que vai ofender muita pessoa agora, é como se eu falasse sobre religião, mas não é isso. É tipo, física quântica mística é quase igual horóscopo, entendeu? Pode ser física, que exista, física, pode ser que tenha uma correlação, mas o nome tá errado, <risos> tá? É A
0: gente fez o um episódio sobre, sobre signos... No começo do podcast, é bem legal Eu ver
1: lembro, isso. eu ouvi isso aí.
0: <risos> é muito é legal esse episódio, eu gosto. Eu Rolou uma lembro. leitura de uma pastral ao vivo, isso, ao isso. É
1: engraçado como essas coisas podem dar certo, podem coincidir ou tal, não sei, não sei dizer, né? Mas existem muitos mistérios da nossa vida que nós não conhecemos. É... Essa é a graça
0: da vida.
1: Essa é a graça da vida. E aí eles dão a desculpa da física quântica ser a resposta para esses mistérios. <risos> não é? Física <risos> Tá, não é.
0: Eu vou ficar com isso na cabeça agora. Toda vez que eu ouvi física quântica, eu vou dar risada.
1: Toda vez que você ouvir um camarada... Eu, eu ouvi Come, esses Começar dias, a querer gente... filosofar
0: sobre isso.
1: Olha o que acaba acontecendo com o mundo do coaching. E a gente acaba sofrendo com isso. Eu ouvi <risos> esses loucura. dias um camarada lançando um curso de coaching quântico. Tá, tá? Sua. Sério? É tipo. coach
0: quântico, como assim? Isso é trava-língua, já começa por aí. É, é, coach Quântica. quântico.
1: É, o trava-língua, realmente. Quântico. Eu falei, quântico. pra quântico. que isso? E aí o cara começou a colocar. Ele, ele mistura um monte de metodologias, certo? Faz uma salada de frutas de metodologias e acaba jogando pra esse lado místico, né? É assim, é, acho que isso nem vai pro episódio, mas deixa eu, deixa eu só terminar meu chabá aqui. Aí o Matheus começa tá a partir daqui, tá? É, você pode me ouvir diariamente, como eu disse, no coachcast.com.br ou procurando no seu agregador o Coachcast Brasil. E vai ter episódios especiais vindo por aí, algumas entrevistas em formato de sessão coaching, já existem algumas que eu fiz com a Jujuba, com o Luciano Pires do Café Brasil, eu fiz com o Pablo Sarmento lá do Terra Zero, com um apresentador do Troco Disco, podcast Troco Disco, o Henrique Machado, e vai ter mais vai ter mais aí. Eu não vou dar spoiler, mas a Bia Kunze que é a radialista lá da CBN de Curitiba aceitou, tá? E tem outros radialistas aí que estão que vindo por aí também. Vai ser bem legal. Esse ano vai ter mais algumas entrevistas aí. Você pode me ouvir lá e, e saber mais desse mundo do coaching, dessas coisas que a gente faz para que as outras pessoas sejam melhores. Eu, como você já sabe, sou Paulinho Siqueira. Um abraço e vamos junto.
0: Até mais e obrigado pelos peixes.